0: 小朋友们，大家好！今天我们继续来说《故宫里的大怪兽》第九本《貔貅向往的世界》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第五章《神顶》。我昨晚看到夜空中划过的那道奇怪的亮光了，但当时我实在太困了，只想着睡觉，对其他事儿没什么兴趣。哪怕有个外星人站在我面前，我可能都会不管不顾，先睡上一觉再说。所以，虽然我觉得那亮光不太像流星或者飞机发出来的，有些异常，但还是没抵挡得住巨大的睡意，在妈妈办公室的小床上睡着了。在刺眼的阳光把我晒醒前，杨永乐已经哐哐哐的敲门了。星期六。他很少这么早起床，出什么事儿了？我揉着眼睛开了门。你昨天晚上看到亮光了吗？他裹着厚厚的羽绒服，穿着睡裤和拖鞋，眼角的眼屎都没弄干净。亮光，我往窗外看了一眼，是个大晴天。前两天下的雪被阳光晒化了，到处都湿漉漉的，流着水，亮光。对了，夜空中闪过的亮光，我好像看到了。我点点头说：“当时还觉得有点奇怪，那么亮的光，应该不是流星。”那道光好像落到御花园里了，要不要去看看？杨永乐提议。我听着呼呼的风声说：“这种天气还是更适合在有暖气的房间里喝完热乎乎的芝麻糊。”万一是外星人呢？他提高了嗓门杨永乐一直对未知生物、外星人之类的东西充满激情。他的书包里随时装着相关的科幻杂志。他立志成为一名伟大的萨满巫师，并相信成为真正的萨满巫师后，就会与各种各样的未知生物和外星人打交道。他最珍爱的宝贝。不是失五招领处夜间营业时等待认领的那些古代神器，而是一块他从淘宝网上买来的、小的不能再小的黑石头。他说那是太空陨石。你到底去不去、啊？杨永乐问我，宁可留在屋子里，我钻回被窝。你一点儿都不想知道那是什么吗？也许我们的发现会让我们一举成名。他越说越兴奋。我摇摇头说：“要是真有外星人来，最早发现他的一定是御花园里的清洁工阿姨。那要是外星人躲起来了呢？”他不甘心地说：“和我一起去看看吧，就看一眼。”咱们再回来喝芝麻糊。我叹了口气。如果我今天不和他去，不知道以后他要抱怨多久。好吧，我同意了。不过就看一眼，我保证只看一眼。杨永乐高兴地跳起来。我穿上了大衣，跟在他后面出了门。天气比我想象中还要冷。耀眼的阳光并没有带来多少温暖，我们顶着寒风一路跑到了御花园。冬天的御花园里，光秃秃的树枝被雪压得吱吱作响，完全看不出有什么奇怪的地方。我们回去喝热芝麻糊吧。我拽拽杨永乐的袖子，他没动。指着天一盟的方向说：“看，那是什么？”我朝他指的方向望去，看到甬道上的大鼎炉发出了一道亮光。我走过去，摸了摸那个鼎炉，问：“你说这个，这不是鼎炉吗？一直就放在这里呀、啊，有什么奇怪的？他刚才亮了一下。”是太阳的反光吧？我不在意地说。在故宫里，顶炉是很常见的摆设，景泰和殿前就摆着18座铜顶炉。此外，在乾清宫丹陛上、乐寿堂以及颐和轩前面，也都能看到他们的身影。如果说御花园里的这个顶炉有什么不同，那就是它比其他的顶炉都要大。其他的顶炉大约高两米，而这个顶炉高约四米。不像是反光。杨永乐仔细看着眼前的大鼎炉，鼎炉的下部是三足圆顶炉身。三个顶足上都铸有喜好烟火的怪兽酸泥的雕像，中部是中空开窗的炉腹，有六个被称作火焰门的小窗，上部是圆形炉顶。你有没有觉得这个顶炉有点异常？杨永乐问。我没觉得他和平时有什么不一样。我耸了耸肩说：“我的肚子饿得咕咕叫，咱们回去吃早饭吧。你看，那扇火焰门好像被打开过，几百年前肯定被打开过，而且里面还装过松柏枝和檀香。那时候，它就是个大香炉。”我心不在焉地说：“不是刚刚被打开过的样子。”杨永乐摸了摸那扇门，说：“它比别的门都干净，是鸟干的吧？也许麻雀已经在香炉里搭窝了，又挡风又挡雪，是个好地方。”我说：“我要回去吃芝麻糊了，你到底走不走、啊？”等等，我想要打开门看看。他爬上雕铸着莲花瓣纹饰的顶炉底座，伸手去够火焰门。我犹豫的站在他旁边看着他。你真要这么做？小心点儿，那可是文物，被人看见了，你肯定要挨骂的。杨永乐费了好大的力气才打开了火焰门。炉腹里发出了微弱的光芒，我不安地往后退了两步。杨永乐却更卖力了，他又想办法往上爬了一下，踩住了一个结实的落脚点，就伸手向顶炉里面掏去。我睁大眼睛看着他的手臂伸进那光亮里摸索了一会儿，突然。他脸色一变，“啊，怎么了？我被吓了一大跳，是不是手被什么东西咬住了？”他大叫，“有东西，有好玩的东西，什么东西？”他把手从卢腹里伸出来，伸到我的面前，他手里抓着的东西像一只金黄色的蟾蜍。在他的头上长着一只肉乎乎的角，脑门上有红色的花纹。咕咕，蟾蜍叫了一声。这是什么？我使劲揉了揉眼睛，怎么看也觉得它不像是地球生物，也许是外星人。杨永乐把它紧紧握在手里。他的胆子真大！不可能，如果是外星人的话，这附近就应该有宇宙飞船。我围着顶炉转了一圈，又抬头往附近的树上望了一遍，什么奇怪的东西都没有。也许是因为地球污染而变异的物种，我猜测，就像电影里的那些怪物一样。反正我在任何一本书里都没见到过长脚的蟾蜍。我们用什么东西装它呢？装它？对呀、啊，我不能老是这么拿着它。虽然它挺乖的，我们必须找一个笼子，然后弄清楚它吃什么。听着，我觉得咱们还是把它放回原地比较好。它没准有毒，也许还会伤人。我瞪大了眼睛，深吸了一口气，说：“你不觉得这事儿很奇怪吗？它并不属于人类世界。”杨永乐咧嘴笑了。它要是会伤人的话，早就咬我了。就是因为它不属于人类世界，我们才应该把它献给研究机构，比如国家航天局。也许我会作为第一个在地球发现外星生物的人，被记录到人类的历史里，多棒！但是，就算你不同意，我们也可以先把它放在笼子里再讨论。”杨永乐说，“我记得他们的杨爷爷那里有空的鸟笼，你快帮我拿来。”我叹了口气。但还是照他说的去做了。当太阳升到半空中的时候，我和杨永乐待在失物招领处，四只眼睛紧紧地盯着鸟笼里这个奇怪的小东西。它懒懒地趴在那里，动都不动，让人觉得笼子完全是多余的。它身上好像有味儿，我说。哪有？我没闻到，是你的心理作用吧？他身上要是携带了什么病菌怎么办呀？我担心的问。我们还是把它放回去吧。姚永乐没理我，他把几只甲虫和生肉丝儿往那生物的前面推了推。他怎么什么都不吃？他有点担心。它虽然长得比较像蟾蜍，但也许并不喜欢吃蟾蜍爱吃的东西。就在刚刚，我和杨永乐花了好大的力气，才在木窗子上找了几只靠暖气取暖的小甲虫。这么冷的天气，抓虫子简直比登天还难。我们赶紧把它送回顶炉吧。我叹了口气，耐心点儿，李小雨。我已经给国家博物馆和国家航天局发邮件了，他们也许很快就会联系我们。到时候我们就能成名人了，没准儿还能上电视呢。我从来没想过，你想想看，也许他们会用我们的名字为这个未知的生物命名。就像用天文学家的名字命名那些新发现的小行星一样，它也许并不是什么外星生物，没准儿就是地球环境污染的结果。那也是新物种，一种从未被发现的新物种。杨永乐越说越兴奋，我却一点儿都高兴不起来。你先弄清楚怎么养它再说吧。你看它无精打采的样子，不知道是不是生病了。嗯，你说的对，我去给它弄点水。杨永乐跳起来跑去接水，我只能无奈的摇摇头。一直到天黑，那只蟾蜍都没有吃一口东西或喝一口水。杨永乐有点着急了，我们要想想办法。他不停地在笼子旁边踱着步。要不，我们再去那个顶炉里面看看，看还有没有什么东西？没准儿他是自己带着食物来的。我提议，好主意。我们回到御花园。看到月色下的顶炉里仍然散发着微弱的光，杨永乐刚要打开火焰门，那扇小门却自动开了，一个人头伸了出来。啊！我和杨永乐几乎同时尖叫了起来。杨永乐跌倒在了顶炉旁边，手脚并用的往后爬了好远。嘿，你们好。那个人一边和我们打招呼，一边费劲儿地从火焰门里挤了出来。明亮的月光下，我们发现他并不是人类，他有近三米高，长着人头马身，浑身上下都是斑纹，背上还有一对硕大的翅膀。你你你你你是谁？杨永乐趴在地上问：“我吗？”怪兽拍拍身上的香灰，说：“我叫英昭，是天地花园的管理者。”哦，这么说您是神仙？杨永乐的态度立刻变得恭敬起来。“神仙、神兽、天神，哪种称谓都可以。”英昭说，“不过，请原谅。”我不能给你解释太多，我现在有任务在身。说着，他转身就准备离开。请等一下，我说，您能告诉我您有什么任务吗？也许我们能帮到您。这个，英昭犹豫的看看周围，点了点头。好吧，谁让我对故宫不熟悉呢？有你们帮忙，也许能更快些。他移动马腿，重新转过身，面对我们。大约半个时辰以前，天地花园里的一个神兽不见了。他最后的踪迹是在一座神顶旁边。我怀疑他进入了神顶。你们知道，大多数的神顶都具有判断吉凶、咫尺天涯的法力。您说的“咫尺天涯”是什么意思？杨永乐问。嗯，由你们人类现在的科学术语来说，就是空间位移或者物质输送。应昭解释，比如天地花园是在昆仑山附近，距离故宫大概有三千千米，哪怕是我飞也要飞一个时辰。但是用绳顶的话，几秒钟他就可以把我从天地花园输送到故宫。哇！我赞叹，听起来就像是哆啦 A 梦的任意门。哆啦 A 梦是谁？英昭问。只是一个动画片里的形象，这不重要。杨永乐恳请道：“请您继续说下去，好吧？”天地花园的神顶与很多神顶之间都有通道，每两个时辰，它就会开通一条新的通道。我不能确定那个神兽通过神顶去了哪里，唯一的办法就是自己进入相同的神顶，跟踪过来。您的意思是说，我们眼前的这个顶炉是神顶？我问，你们不知道吗？英昭露出了后悔的表情，说：“也许我不该把这件事儿透露给人类，我们会保密的，我保证。”杨永乐赶紧说：“您说的这个神兽是不是长得有点像蟾蜍？金黄色的，头上还有一只肉角？没错，万岁蟾蜍就是这个样子。你们碰见它了？是的。”我们捉到一只，不过不是半个时辰以前，而是在今天早晨。杨永乐回答：“我还以为是外星生物。”谢天谢地，天地花园里的半个时辰，差不多相当于故宫里的十二个小时。殷昭松了口气说：“这下我的麻烦少多了。那个家伙淘气的要命。”天地花园里的神兽，就数他的想法多，总是给我找麻烦。现在好了，我总算没有白来一趟。他在哪儿？我想我们还是把他带到这里比较好。您这个样子不太方便在故宫里到处溜达。我说：“你真想的周到。”英昭感激地说：“那就辛苦你们把他带到这里吧。”我得赶紧把他带回天地花园。这件事要是被西王母发现了，我的差事就没了。杨永乐不放心的看着他说：“要是有人过来，你们放心吧，我可是天神。”英昭哈哈大笑：“我的隐身术相当不错，昆仑山里没人能比得上我，绝对不会让人发现我的。”我和杨永乐。用最快的速度跑回了十五招领处，一切还算顺利。那个被叫做万岁蟾蜍的神兽还懒洋洋地趴在鸟笼里，没被人发现。我们把鸟笼拿到了阴招面前，看着被关在笼子里的万年蟾蜍，阴招居然哈哈大笑起来。笑的眼泪都流出来了，我还没有没见过有谁敢把他关进笼子里。他喘着粗气说：“看这家伙的样子，哈哈哈哈！”对不起，我们不知道他是神兽。杨永乐伸手准备打开笼门，把万年蟾蜍放出来，却被英昭拦住了。先别把它放出来，谁知道它又会捅出什么篓子？殷昭一把按住龙门说：“如果你们不介意的话，能不能把这个笼子借给我？我打算就这样把它带回天地花园。”我和杨永乐互相看了一眼，这个笼子可以送给你。你们真是太大方了，殷昭高兴地说。可是笼子里的万年蟾蜍却生气了，它愤怒地在笼子里跳来跳去，头上的脚不断地撞击着笼子，发出叮当的声音。真奇怪，他来到这里以后一直很安静，我们都以为他病了。我有点担心，把他交给我对付吧。英招提起笼子说：“非常感谢你们的帮助。如果有时间，欢迎来天地花园游览。我很高兴做你们的向导。”说完，他先把笼子扔进顶炉，紧接着自己也挤了进去。我们能听到炉腹里哐当哐当的声音。一道金光闪过，顶炉里安静了下来。御花园里，一切都恢复成了冬日里寻常的模样。好，这一章呢就说完了。下一次呢，我们会来说第六章《南极老人的圣诞节》。嗯，今天呢是呃2018年的12月26日，所以呢，圣诞节也是刚刚过完。好的，小朋友们，晚安。